0: Wo wird Glaube für dich im Alltag spürbar?
1: Also oft in den stillen Momenten, wo sonst niemand mehr da ist. Deutschland von Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist die neu gewählte Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche, Anna-Nicole Heinrich.
1: Die Erwartung, auch wenn die noch nicht inhaltlich oft formuliert wird, ist schon wie, okay, diese junge Frau steht für Aufbruch. Warum gibst du dir das? Das ist eine gute Frage. Warum gibst du dir das? Schön formuliert. Ähm, wenn die Gemeinschaft irgendwie sagt, das ist dienlich, dass du das ausfüllst und dass du deine Kompetenzen da einbringst dann ist das irgendwie schon meine Motivation. So dieses Gefühl, die, die Gesamtgruppe, die ich vertrete, zu der ich gehöre, sagt, es ist gerade am wenigsten, dass du das machst. Ich glaube, wir können auch einen Rückbau, einen Umbau so gestalten, dass wir als Kirche, dass unsere Botschaft, unsere christliche Botschaft, nicht an Wirkkraft verliert. Gerade bei dieser Thematik ist es für mich zumindest ein Teil der Glaubwürdigkeit zu sehen, wie hilflos wir da auch als Institution sind, mit der Sache richtig umzugehen. Ich glaube, wir müssen wieder viel mutiger sein, über unseren Glauben zu sprechen und auch wirklich zu artikulieren, wo bewegt uns das.
0: Deutschlandfunk Nova. Anna, du bist am 8. Mai gewählt worden, das ist jetzt ein paar Wochen her. Was sind in den vergangenen Wochen, wenn du das sagen kannst, die besten Momente gewesen? Gibt es die?
1: Die besten Momente? Boah, das ist, das ist ja gleich eine spannende Einstiegsfrage. Es gab richtig viele tolle Momente. Ich habe ähm, tatsächlich so ganz persönlich, fand ich es schön, viele Leute besuchen zu können. Also natürlich immer Einzelgespräche, ordentlich Corona-konform und so. Aber ich war das erste Mal seit eineinhalb Jahren irgendwie länger am Stück nicht zu Hause mal wieder außerhalb des Hauses zu sein. Das war generell richtig schön. Und tatsächlich ganz ähm, viele tolle Gespräche ähm, mit AkteurInnen aus der Kirche, aber auch sozusagen irgendwie AkteurInnen, die mit äh, Kirche in Kontakt sind. Das war doch irgendwie eine sehr große Lernerfahrung auch in den letzten drei Wochen. Und wir hatten gestern ähm, unsere erste Präsidiumssitzung. Also die Präses ist ja sozusagen eigentlich auch nur ein Teil des Teams. Und das war auch richtig schön, da irgendwie zu sehen, dass ähm, wir da gut zusammen auf dem Weg sind und dass eine tolle Zeit wird in den nächsten sechs Jahren.
0: Wenn du sagst Lernerfahrung, kannst du das an einem Beispiel mal schildern, wo du für dich denkst, ach guck mal, da habe ich schon ein kleines Stückchen was mitgenommen, was lernen können?
1: Ich habe zum Beispiel ähm, in Berlin den Präsidenten der Diakonie Deutschland und die Präsidentin von Brot für die Welt besucht, zusammen, also in einem Dreiertermin sozusagen. Die sitzen in einem Haus in Berlin. Das war total spannend, auch sozusagen mit beiden gleichzeitig im Gespräch zu sein und zu sagen, wo ist sozusagen unsere weltweite Arbeit, Brot für die Welt, das Entwicklungswerk sozusagen und aber auch die diakonische Arbeit hier in Deutschland, wo sind da Schnittmengen und äh, wie bedingt sich das gegenseitig und warum profitieren die auch voneinander, dass sie sozusagen in einem Haus sitzen und ganz viel gemeinsam miteinander arbeiten. Das ist tatsächlich jetzt einfach ein riesiges Privileg, dass ich, wenn ich das wissen möchte, sozusagen einfach sage, so Leute, sprecht mit mir. Ja, das war tatsächlich ein sehr schönes Gespräch, was mir schon auch noch mal die Augen geöffnet hat, was es bedeutet, irgendwie in so einem weltweiten Kontext von Christinnen zu stehen und welche Verantwortung damit aber auch getragen wird und eben auch wie Kirche und Diakonie zueinander stehen. Zwei Themenfelder, mit denen ich mich bis jetzt immer nur am Rande beschäftigt hatte.
0: Das heißt, geht es vor allen Dingen für dich darum, einen, ja, vielleicht auch Einblick zu bekommen in Institutionen oder NGOs oder Einrichtungen, die man sonst nicht bekommt, einfach aufgrund des Amtes, weil du jetzt Zugang auch zu Personen hast und die im Zweifelsfall auch mit dir reden? Oder geht es auch darum, vielleicht zu merken, ja krass, das sind schon auch die großen Räder, die ich mitdrehen kann, wenn es gut läuft? Ja, also jetzt
1: jetzt würde ich schon sagen, dass es hauptsächlich darum geht, alles kennenzulernen und so ein bisschen, das ist jetzt, glaube ich, mein Anspruch auch noch für die nächsten Wochen, alles aufzusaugen. Also es kommen natürlich auch irgendwie viele Erwartungen an mich, aber natürlich auch viele thematische Impulse, wo die sagen, da müssen wir doch endlich jetzt mal ran, das irgendwie aufzusaugen, gut zu clustern. Ich habe mir so ein Wiki angelegt, wo ich mein Wissen organisiere sozusagen, um dann auch zu gucken, was es dann wirklich auch in die Synodenarbeit einzufließen. Ja, es fühlt sich schon auch irgendwie wie kann man das gut sagen, das fühlt sich schon auch, es ist schon irgendwie ein richtiges Privileg und es ist irgendwie schon auch ziemlich cool, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, ich würde gerne mal was über die Militärseelsorge hören, weil ich bin nicht im Militär, ich habe keine Ahnung. Ich lade mich da sozusagen einfach mal ein und höre mir was darüber an, wie das ist, wenn man mit einer Gruppe arbeitet, mit der ich sonst in meinem kirchlichen Umfeld gar nicht in Kontakt komme. Das ist schon gut und ich glaube auch einfach wichtig, dass ich das jetzt alles mitnehme. Ja, ich kann ja nicht immer nur in meiner eigenen Bubble rumschwimmen. Ne? Ich ich bin ja auch, also ich muss ja auch ein bisschen raus aus meiner Kirchenbubble und dann gehört es natürlich auch dazu und das ist jetzt aber dann erst der zweite, dritte Schritt, ne, auch sozusagen auf Institutionen, die nicht kirchlich sind, zuzugehen. Du hast ja gerade schon NGOs und so angesprochen und da auch mal zu gucken, wo es jetzt irgendwie auch die Chance, sich da nochmal zu vernetzen.
0: Was steht in deinem äh, Wissen-Wiki zum Beispiel? Also was schreibst du dir da rein?
1: Ja, das, wenn ich das jetzt liege dann, dann wollen alle in mein Wiki gucken.
0: <lacht> ein kleines Beispiel.
1: Ähm, ich, ich, ich nenne jetzt mal kein inhaltliches Beispiel, sondern so ein menschliches Beispiel.
0: Mhm.
1: Ich habe angefangen, mir für, mit jedem, mit dem ich mich getroffen habe, sozusagen anzulegen, wann ich mich mit dem getroffen habe und einfach mal grob die Themen skizziert, über was ich mit der Person gesprochen habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist wichtig für mich, das in Zukunft zu wissen. Ich werde jetzt echt viele Leute treffen dann wäre es mir irgendwann unangenehm, wenn ich jemanden treffe, der meint, ja Frau Heinrich, wir haben uns ja letztes Jahr zum Thema XY ausgetauscht und ich so, äh, so wie war nochmal ihr Name? Und davor habe ich ein bisschen Angst, deswegen habe ich zum Beispiel im Wiki angefangen, da ähm, Artikel anzulegen und zu gucken, wen habe ich wann wo, zu welchem Thema getroffen, um da in keine Fettnäpfchen zu treten.
0: Anna Nicole Heinrich studiert in Regensburg. Hier hat sie einen Bachelor in Philosophie gemacht und ist gerade noch an ihrem Master dran. Sie engagiert sich seit Jahren in der evangelischen Kirche. Sie war unter anderem stellvertretende Vorsitzende der evangelischen Jugend in Bayern und Vorstandsmitglied der evangelischen Jugend in Deutschland. Sie hat 2020 auch den Hackathon Glauben gemeinsam mit ins Leben gerufen und seit Mai 2021 ist sie die neue Präses der Synode. Das Gespräch haben wir Anfang Juni aufgezeichnet, deswegen spricht Anna vorhin mal eben von den vergangenen drei Wochen. Die Synode ist eines der wichtigsten Gremien der evangelischen Kirche und kümmert sich unter anderem um die Kirchengesetze. Und die Präses ist eben die Vorsitzende. Anna ist die bislang jüngste Präses in der Geschichte mit 25 Jahren. Gewählt ist sie für sechs Jahre. Gab es schon schwierige Momente, wo du auch gedacht hast, ja klar, das kommt auch jetzt auf mich zu, das sind sechs Jahre Amtszeit mindestens. Ja, okay, darauf muss ich mir auch so ein bisschen gefasst machen, das gehört einfach dazu. Das ist eher so auf einer persönlichen oder auf einer
1: inhaltlichen Ebene?
0: Sowohl als auch. Also es kann ja sowohl mal auf einer persönlichen Beziehung merken, wo man merkt, ah, da wird dann doch vielleicht, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber Druck aufgebaut oder auch auf einer inhaltlichen Ebene, wo du merkst, ja, da werde ich mich als Synode, vielleicht auch als EKD-Vertreterin irgendwie positionieren müssen. Und zwar nicht in der Hinsicht, wie jemand das, der mir da gerade gegenüber sitzt, mag.
1: Die erste Hälfte hat schon nochmal ein bisschen mit der Erwartung zu tun. Die Erwartung, auch wenn die noch nicht inhaltlich oft formuliert wird, ist schon wie, okay, diese junge Frau steht für Aufbruch. So, und das muss sie irgendwie auch erfüllen. Ich glaube, tatsächlich wird es da relativ bald wahrscheinlich Situationen geben, wo ich als Präses äh, auch enttäuschen werde und sagen werde, ja, okay, aber so viel Aufbruch geht dann auch nicht. So, da müssen wir auch irgendwie realistisch bleiben. Wir können jetzt nicht von heute auf morgen einmal den ganzen Laden auf den Kopf stellen es ist ja auch gut, dass es diese Institution irgendwie gibt. Gestern hatte irgendjemand zu mir mal gesagt, so große Institutionen überleben ja auch so gut, weil sie so langsam arbeiten. <lacht> Habe ich gesagt, das darf nicht unser Anspruch für die Zukunft sein. Aber ähm, das ist glaube ich schon was, was, ähm, was sehr realistisch ist, dass da sozusagen Enttäuschungen auftreten wie, ah, die hat so viel Revoluzergeist ähm, reingebracht und ähm, kann dann doch nicht so schnell umsetzen, wie sie vielleicht möchte. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das nicht mich dann am Ende mehr enttäuscht als die außerhalb, weil die außerhalb das wahrscheinlich deutlich realistischer einschätzen können als ich. Naja, wahrscheinlich kann ich es auch realistisch einschätzen. Ich bin nur noch ein bisschen optimistischer, dass es gut klappt.
0: War das bei der Wahl etwas, was an dich herangetragen wurde? Also wie ist es dazu gekommen, ist jemand dann wirklich irgendwann zu dir gekommen und hat gesagt, hey, vielleicht auch im Vorfeld, Anna Nicole, wir können uns vorstellen, dich zur Präses zu machen. Das ist natürlich dann genau dieses Zeichen von Aufbruch, so ist es ja auch bei der Wahl in der Öffentlichkeit rezipiert worden. Das war ja auch, glaube ich, keine Überraschung, dass es so rezipiert wurde. Aber dass man genau damit auch an dich herangetreten ist? Oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass jemand gesagt hat, hey komm, würdest du das machen?
1: Ja, also an, an mich ist nur eine Person herangetreten, so ungefähr mal zwei Wochen vor der Synode spätabends. Wie so, ey, wäre das nicht was? Und ich war so, ey, zu schnappst sie den um kurz vor Mitternacht äußere ich mich nicht. Und habe mich dann auch gar nicht weiter damit auseinandergesetzt.
0: Wer hat dich angesprochen?
1: Ähm, jemand aus ähm, meiner synodalen Arbeitsgruppe, ein synodale aus Wittenberg. Und vor der Synode, drei Tage vor der Synode, sind diese synodalen Arbeitsgruppen, das sind wie so Vorbereitungsgruppen. Und da hat derjenige dann einfach das wieder laut gesagt und hat gesagt, ja, wenn wir jetzt über den Präsesposten sprechen, ich kann mir gut vorstellen, dass Anna Heinrich das ähm, ausfüllt. Und hatte tatsächlich noch, nicht viel, also noch keine Gespräche dazu geführt, eben nur einmal kurz mit ihm da Kontakt gehabt. Ja, habe dann gesagt, also ich war selber mit in der Synodalen Arbeitsgruppe, der das gesagt hat und der, der das moderiert hat, hat dann gemeint, ja Anna, du äh, musst dich jetzt nicht dazu verhalten, aber es wäre schon gut, wenn du was sagst. habe ich gesagt, Mensch, wie charmant, verhalte ich dich nicht dazu, mach trotzdem. Und habe dann gesagt, ich kann das jetzt jeder, weder verneinen noch bejahen, dass ich für so eine Nominierung zur Verfügung stehe. Das muss erstmal irgendwie nochmal besprochen werden. Und dann habe ich das persönlich ein bisschen ausgelotet, was das heißen würde für mich, ob das sozusagen formal geht. Und dann eben ganz viele Gespräche geführt mit Synodalen, aber auch mit Leuten außerhalb der Synode, die irgendwas mit Kirche zu tun haben, aber auch mit Bekannten, die eher nichts mit Kirche zu tun haben. Genau, und habe dann gesagt, okay, go for it. Oder ich würde für die Nominierung zur Verfügung stehen. Und dann stellt man sich in diesen Synodalen Arbeitsgruppen auch vor. Und da ist, glaube ich, schon noch mal rausgekommen, ja, diese... Aufbruchsstimmung ist das eine, aber das andere ist, glaube ich, auch, dass ich in den letzten Jahren in diesen Zukunftsprozessen der EKD sehr stark involviert war, ja auch mit dem Zukunftsteam war und so, und man sich, glaube ich, aus synodaler Perspektive oder da schon auch ein bisschen die Erwartung mitschwingt, wir haben da jemanden, der dicht dran war an dem, was in den letzten Jahren passiert ist und deshalb auch dicht begleiten kann, was da in Zukunft passieren wird. Also auch so ein bisschen einen guten Blick nach innen hat. Einen guten Blick nach innen ohne, ja, das, ja, das, bitte, da wird mir jetzt schon die eine oder andere sagen, ein bisschen arrogant, aber ohne schon irgendwie zu sehr von der Institution vereinnahmt zu sein. Also ich hab, war ja, bin ja auch irgendwie immer mal angeeckt in diesen Zukunftsprozessen mit meinen äh, Forderungen oder Thesen oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, genau das war irgendwie die Mischung aus. Aufbruch und ähm, die weiß auch wie der Laden läuft.
0: Ist das für dich auch die Grundmotivation gewesen zu sagen, ja, wenn ich einen Aufbruch mitgestalten kann, dann möchte ich das, weil natürlich ist es ein Trotz, also nicht Trotzdem, es ist ein Riesenamt, es ist eines der sichtbarsten Ämter in der evangelischen Kirche äh, in Deutschland, also ist das so die Hauptmotivation, also warum gibst du dir das, das ist ja auch viel Gespräche führen, viel auch Verwaltungsarbeit, das hat auch viel mit, ja, struktureller Arbeit in einem Riesenladen zu tun, aber trotzdem die Idee, ja, Aufbruch kann ich da mitgestalten oder ist es noch was anderes?
1: Warum gibst du dir das? Das ist eine gute Frage. Warum gibst du dir das? Schön formuliert. Ähm <lacht> Tatsächlich kann ich das nicht so eindeutig beantworten. Ich glaube, also ich habe ja immer mal, also so biografisch ja schon immer mal irgendwie Ämter übernommen. Aber die Motivation ist, glaube ich, wenn, wenn die Gemeinschaft irgendwie sagt, das ist dienlich, dass du das ausfüllst und dass du deine Kompetenzen da einbringst, dann ist das irgendwie schon meine Motivation. So dieses Gefühl, die, die Gesamtgruppe, die ich vertrete, zu der ich gehöre, sagt, es ist gerade am lieblichsten, dass du das machst. Und ja, natürlich, also ich habe mich ja auch nicht so irgendwie in die Zukunftsprozesse eingebracht, dass halt noch ein junger Mensch mit rumsaß, ne? sondern weil ich gesagt habe, okay, das ist echt eine wichtige Perspektive und äh, ich würde da gerne die Impulse setzen, die ich irgendwie äh, natürlich von mir, aber eben auch aus meinem Umfeld, äh, von meinen bekannten Freunden, äh, aus meiner Generation irgendwie damit reintragen kann. Und das möchte ich natürlich jetzt als Präses auch in besonderer Weise tun und trotzdem... Ähm, aber auch zeigen, dass auch junge Menschen einen Gesamtblick haben können. Und ich glaube, das hat die Kirche verstanden. Ich werde jetzt nicht nur eine Präses für die Jungen sein, aber natürlich irgendwie auch durch Sprache und wie ich handle, auftrete oder einen Witz mache, glaube ich, auch so ein paar Kultursachen ein bisschen durchbrechen.
0: Ich finde, das spürt man. Anna wirkt einerseits überlegt, reflektiert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, so wie ich sie hier erlebe, dass sie mal anecken kann. Finde ich persönlich ganz gut. Und die Aufgaben sind nicht klein. Eines, worauf immer wieder geschaut wird, sind die Zahlen. Also zurzeit sind etwa noch rund 20 Millionen Menschen in Deutschland evangelisch. Das ist relativ genau ein Viertel der Bevölkerung. Katholiken sind etwas mehr, aber beide Kirchen haben mit stark sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Schon lange. 2019 sind rund 270.000 Menschen allein aus der evangelischen Kirche zum Beispiel ausgetreten. Kirche als Struktur hat keinen leichten Stand in Deutschland. Und trotzdem engagiert sich Anna in so einem Gremium wie der Synode. Ich habe mal äh, in die äh, Grundordnung der EKD geguckt. Ähm, das wirst du kennen. Selbstverständlich. Da steht, dass die Synode die Aufgabe hat, und jetzt kommt das Zitat, der Erhaltung und dem inneren Wachstum der evangelischen Kirche in Deutschland zu dienen. So. Und jetzt kommst du. Was ist Erhaltung und was ist Wachstum? Also wie, wie, was beinhaltet das für dich konkret?
1: Erhaltung und Wachstum. Also Wachstum ist, glaube ich, nicht zahlentechnisch zu verstehen, sondern es geht eher um Wirkung.
0: Also qualitatives Wachstum, kein quantitatives Wachstum.
1: Ja, so, so könnte man das schön formal <lacht> ausdrücken.
0: Ähm, so, jetzt brauche ich es
1: konkret. <lacht> genau, also total. Wir sehen ja mit der Finanzstrategie, wir sehen die Projektion der Zahlen, wir werden kleiner werden. Was mich manchmal auch in der Berichterstattung so ein bisschen traurig macht, ist, dass es dann heißt, ja, die werden kleiner werden, die werden unwichtiger werden. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir können auch einen Rückbau, einen Umbau so gestalten, dass wir als Kirche, dass unsere Botschaft, unsere christliche Botschaft nicht an Wirkkraft verliert, sondern dass wir auch mit weniger Ressourcen, mit schlankeren Strukturen und gegebenenfalls auch mit weniger Mitgliedern trotzdem noch
0: gut wirken können in dieser Welt. Macht er das keine Sorge? War halt mal mehr. Ne? Also spielt es nicht doch eine Rolle, wie viele Menschen sich dazu bekennen?
1: Ja schon, aber es ist doch immer noch eine riesige Zahl an Menschen da ist vielleicht so ein bisschen, habe ich zu wenig Erfahrungswissen. Ne? Da fiel mir vielleicht 50 Lebensjahre zu wissen, wie schön das denn war, als noch 80 Prozent sonst irgendwie christlich waren. Aber tatsächlich aus meiner Perspektive sage ich so, das ist immer noch eine riesige Gruppe an Menschen, die sich damit committen. Und immer nur den alten Zeiten sozusagen nachzuhören. Und, oh, aber früher war es doch viel besser, als alle das noch kannten. Und so denke ich mir so, nein, lass uns aufbrechen und lass uns gucken, äh, wie wir das für die, die da sind, gut machen und darüber vielleicht dann eben auch ähm, andere erreichen, ohne dass ich jetzt wirklich realistisch sehen würde, dass wir äh, wieder irgendwie so äh, ein riesiges Wachstum haben mit ganz vielen Eintritten und so. Ich glaube, tatsächlich wäre das ein bisschen zu naiv. Aber ich blicke da nicht so, ja, mir bereitet das kein Kummer irgendwie. Also, die einzige Perspektive, die ein bisschen Kummer bereitet, ist sozusagen, dass man Leute, also dass man die Leute verloren hat. Ne? Also, dass die so ein Stück weit ähm, mit der Institution gebrochen haben. Aber auch da bin ich eigentlich voller Hoffnung, dass die hoffentlich nur mit der Institution gebrochen haben und nicht sozusagen mit den christlichen Inhalten und ihrem Glauben, sondern irgendwie mit der Form vielleicht an einigen Stellen sich nicht committed haben und, oder zufrieden waren. Die Botschaft ist ja das Wichtigste, nicht die Institution.
0: Aber wenn man jetzt mal die, die Botschaft nimmt, also was sind für dich die Zentralen und wie kriegt man das wieder so, dass es vielleicht mehr Sichtbarkeit hat? Also Wachstum, wenn man mal sagt im Sinne von die Wirkung soll sich besser entfalten, es soll spürbarer werden. Wie stellst du dir das vor? Gibt es da eine Idee zu?
1: Das ist natürlich eine sehr breite Frage. Mit einer konkreten Idee zu antworten ist da wahrscheinlich auch ziemlich schwer. Die konkreten Inhalte. Ich glaube, das würden jetzt viele sagen, aber das ist doch irgendwie dieses dieses Angenommensein. Da ist immer irgendwer, egal was ich mache, und da ist was, da ist sozusagen wie so ein Absicherungsnetz, durch das ich nicht durchfallen kann. Egal wie sehr ich Regeln verletze oder das Gegenüber enttäusche, Gott ist immer wieder da. Ne? Der, ist, äh, der kommt auch, nachdem er dich bestraft hat oder so, also so alte Testamentgeschichten, ne? der ist richtig sauer und er kommt trotzdem immer wieder zurück. Das ist, ähm, glaube ich, eine Botschaft, die zumindest mir auch in Umbruchssituationen und ich glaube auch jungen Leuten in meiner Generation irgendwie richtig viel Halt geben kann. So ist es egal, ob du jetzt dein Studium fertig machst oder nicht. Zerbrech dir darüber nicht den Kopf, wenn du das Gefühl hast, du brauchst gerade einen Richtungswechsel, dann mach das. Und die Gewissheit, da ist am Ende wenigstens einer, der sozusagen da dabei ist und es da begleitet, ist ähm, für mich ein sehr tragender Gedanke. Und... Ähm, wie kann man das erreichen, dass das dass solche Gedanken, das ist jetzt natürlich nur exemplarisch, ne? aber mehr Leute erreichen. Ich habe in den letzten drei Wochen auch, weil jetzt habe ich irgendwie natürlich auch mehr Kontakt und werde auch mehr konfrontiert, damit dass Leute mir diese Fragen stellen ich glaube, wir müssen wieder viel mutiger sein, äh, über unseren Glauben zu sprechen und auch wirklich zu artikulieren, wo bewegt uns das? Und Natürlich sind theologische Auslegungen etc., also diese rationale Ebene auch sehr wichtig, um das irgendwie erklärbar zu machen. Aber auch wirklich zu sagen, wo, wo berührt uns das? Und äh, wo löst es irgendwie Gefühle aus, die sonst bei uns selten andere Sachen auslösen? Und das ist das ist ja eher so eine, Gesamt, so eine Gesamtaufgabe für alle Christinnen, ne? sich irgendwie da auch trauen, auch in gesellschaftlichen, politischen Diskussionen solche Sachen mit anzubringen und zu sagen, das ist unser Profil und das ist das, woraus wir unsere Position und unsere Kraft schöpfen.
0: Das ist ja sozusagen auch eine Antwort auf der, wie soll ich das sagen, auf der Glaubensebene. Also auf, welche Rolle spielt Glaube im Alltag für Menschen und wie kann man sogar vielleicht auch eine gemeinsame Erfahrung da wieder teilen? Wenn ich das richtig einschätze, ist für viele Menschen ja nicht, in Anführungszeichen, der Glauben das Problem sondern eher sowas wie Strukturkirche, verfasste Kirche, also wie immer man das nennen will, Kirche als Institution, also mit denen Menschen dann, dann ein Problem haben. Gibt es darauf eine Antwort zu sagen, hey, auch wir als Institution können uns da neu aufstellen, können ein Angebot machen, wo vielleicht Glaube auch für viele Menschen wieder ein Ort wird, mehr wird, wirksamer wird?
1: Ja, da kann ich nur mit Ja drauf antworten. Ja, das ist der Anspruch und ja, diesen Anspruch sollten wir erfüllen. Konkretes Beispiel, ähm, solche Formate, wie, wie ich mir vorstelle, dass solche Gespräche zustande kommen, ähm, gibt es natürlich und es gibt aber auch viel Nachfrage danach. Es braucht immer, jetzt ganz formal, ne, Finanzstrategie zum Beispiel, so eine Art Risikokapital, wo man einfach mal die Sachen ausprobieren kann und wirklich gucken kann, ohne dass stark aufgebläht durch irgendwelche langwierigen Entscheidungsprozesse ging. Welche Formate würden denn dazu führen, dass zum Beispiel junge Menschen im Umbruch zwischen Beruf, Studium, Schule irgendwie diese Sachen auch mal auf der Glaubensebene reflektieren können. Und das braucht einfach Ressourcen, die müssen wir zur Verfügung stellen. Aber ja, das muss der Anspruch sein, weil alles andere wäre ja, also die Institution Kirche ist ja dafür da, die Botschaft an die Leute zu bringen ne? und ihnen dort Raum und Austausch zu geben. Und ich glaube, die Institution ist sehr wichtig, denn dort entsteht die Gemeinschaft. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, na, das kann ich ja nicht erzählen, weil ich mich zu Hause in mein stilles Kämmerchen gesetzt habe, die Bibel aufgeschlagen habe und mir dann selbst meine Gedanken dazu gemacht habe. Ich weiß auch nicht, das hätte, glaube ich, nicht so funktioniert. Sondern weil ich irgendwie mit Menschen zusammensitze, die sagen, was das für sie bedeutet, mit denen man ins Gespräch geht, aber auch in Diskurs geht. Und da bietet Kirche, Institutionen einfach einen guten Rahmen, solchen Menschen und Gruppen zu begegnen.
0: Anna, wir haben mit... Ähm jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Mhm. Wenn das geht, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Der erste Satz ist Gott ist...
1: Unverfügbar. Erklär kurz. Der ist immer da, aber ich kann nicht bestimmen, wann er da ist. Also, ich kann ihn, ich kann ihn nicht einfach anrufen. So. Ich kann ihm ganz viele Nachrichten senden, wir irgendwie bekomme ich keine Lesebestätigung von ihm. Das ist manchmal irgendwie ein bisschen nicht so schön, aber... Irgendwie ein gutes Gefühl, weil die zwei Häkchen sind sozusagen immer gesetzt.
0: Der beste Ort für meinen Glauben befindet sich? In der Musik? Kirchenmusik?
1: Ja, auch. Ganz viel unterschiedlich. Kann Technomusik bei einem Stundengebet sein, weil es irgendwie meditativ wird, kann aber auch ein richtig schönes Abendlied, ganz klassisch aus dem Gesangbuch sein.
0: Das letzte Mal in der Kirche war ich?
1: Also wirklich in der Kirche oder im Gottesdienst? Ist ja gerade nicht so einfach, ne?
0: Hm, Kirche.
1: Im Regensburger Dom vor vier Wochen
0: zu, also Anlass meine ich jetzt.
1: Ja, ich erzähle aber ich habe einen Corona-Schnelltest gemacht und dann muss man ja 15 Minuten warten, bevor man ins Geschäft gehen soll und es hat geregnet und der Regensburger Dom ist gerade einer der wenigen Gebäude in der Innenstadt <lacht> Regensburgs, die offen sind und dann habe ich mich eine vierte Stunde in den Regensburger
0: Dom gesetzt. Was machst du dann? Sitzt du dann da und packst das Handy aus oder sitzt du wirklich im Moment in Stille irgendwo in der Kirchenbank und weiß nicht, reflektierst, denkst nach, Bis für dich?
1: Ich habe Musik gehört und saß einfach da und habe nach vorne geguckt.
0: Meine Lieblingskirche steht in?
1: Boah, was für eine Frage. Meine Lieblingskirche steht in Dresden. Nämlich die Unterkirche ähm, der Frauenkirche in Dresden.
0: Was macht die aus?
1: Die ist, also die ist unter der normalen Frauenkirche, da geht man sozusagen so in den Keller und ähm, ich hoffe, jetzt hören keine Historiker zu, aber, so, aber die wurde im, während des Zweiten Weltkriegs genutzt, um dort auch Gottesdienst zu feiern. Und das Besondere an der Kirche ist, dass, ähm, die ist wie ein Kreuz, also alle vier Seiten sind gleich und man sitzt sozusagen in diesen vier Schiffen und in der Mitte ist der Altar und das Taufbecken. Also alles guckt sozusagen auf die Mitte und ähm, das ist auch eine wahnsinnige Akustik, weil man eben auch in diesen vier Schiffen sitzt und alles zur Mitte hin redet, singt, betet. Die Decken sind nicht sehr hoch, also es ist alles relativ gedrückt und trotzdem irgendwie sehr, man fühlt sich sehr geborgen in dieser
0: Kirche. Der letzte ähm, evangelisch bin ich, weil
1: der wie ich in der Grundschule mich überzeugt hat.
0: <lacht> Gab es später noch weitere Argumente, die auch darauf eingezahlt haben?
1: Tatsächlich bin ich reingewachsen ins Evangelisch sein. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich genauso gut ins Katholisch sein können.
0: Kannst du formulieren, woran glaubst du?
1: Hm, woran ich glaube. Also natürlich irgendwie an den Gott, der immer da ist, das hatten wir ja in einem Gespräch schon, ne? der verzeiht, der tröstet, ähm, der für mich ansprechbar ist, der sichtbar geworden ist, also in Jesus, der sich gezeigt hat. und ah, das, echt, das, das sind halt auch so Standardantworten. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie der Kern, der Kern unserer Botschaft. Und ich glaube tatsächlich auch daran, dass diese christliche Gemeinschaft einfach was unheimlich Tragendes ist und ein Sicherheitsnetz für mich ist, was andere vielleicht in ihrem Aktiendepot oder in ihrem familiären Netzwerken oder so haben. Und das habe ich, also Aktiendepot nicht, aber im familiären und freundschaftlichen Netzwerk auch. Aber dass der Glaube für mich schon auch einfach so, ein, so eine Absturzsicherung ist.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, es geht ein bisschen auch darum, wieder ja, über Glaube sich zu unterhalten und auch zu sagen, wo spielt das im Alltag eine Rolle, wenn du jetzt sagst, das ist für dich auch ein Stück Sicherungsnetzwerk, vielleicht auch was, was so bedingungslos immer da ist, ne? da musst du nichts für tun. Hat das in deinem Leben schon mal dann eine Rolle gespielt, dass du das für dich erfahrbar hattest oder sind es wirklich auch die gemeinschaftlichen Erlebnisse, die vielleicht mit kirchlichen Veranstaltungen verbunden sind? Also wo wird Glaube ich, für dich im Alltag spürbar?
1: Also oft in den stillen Momenten, wo sonst niemand mehr da ist, aber auch in, ich mache mal ein Synodenthema, ne? Auf der Synode ringt man immer sehr und man streitet sich auch um Themen, diskutiert und es gibt Verletzungen und es gibt sehr viel sachliche Diskussionen, aber manchen Stellen auch unsachliche Diskussionen. Und am Ende so einer Synode gibt es immer einen Abschlussgottesdienst. Der ist dann auch nicht mehr öffentlich, sondern wirklich nur für die Synodalen. Da finde ich berührt mich das immer sehr, wie man es schafft nach so vielen Tagen von Zankstreit, Diskussion und Beschlüssen dann zusammenzukommen, gemeinsam Abendmahl zu feiern, sich verbunden zu fühlen und zu wissen, So, wir machen das hier alle nach bestem Wissen und Gewissen, weil, weil wir wissen, was uns eint. Das sind so, finde ich, sehr eindrückliche gemeinschaftliche Glaubenserfahrungen, die nicht irgendwie ein Thema oder eine große Aktion mit sich tragen, sondern einfach nur gemeinsam Gottesdienst feiern und zusammen sein.
0: Gelingt das in den Momenten?
1: In den Momenten auf alle Fälle.
0: Weil Das hat ja auch was mit, ich weiß nicht, mit so christlichen Werten, wie nicht nur Gemeinschaft, aber im Zweifelsfall auch, wenn es notwendig sein sollte, vergeben zu tun.
1: Total. Ich glaube, genau in diesen Momenten ähm, merke ich das zumindest am meisten, dass das dort sehr trägt, was sozusagen die christlichen Kernbotschaften sind. Also ich kann das noch nochmal ausführen. Ne? Man hat dann diesen Abschlussgottesdienst, wo es ähm, Vergebung ist, also, wir feiern Abend mal und so, ne, da, äh, Vergebung der Sünden, da reflektiert man nochmal, es gibt Stille, es gibt viel gute Musik. Und danach sitzt man ja wieder zusammen. Und das ist dann wirklich auch der Moment, wo ich da manchmal nochmal mit Leuten geschnackt habe in der letzten Legislatur, die ich, die letzten vier Tage, wo ich mir dachte, ah, dieser Idiot. Also wirklich so schlechte Argumente, die der immer bringt. Und ich verstehe gar nicht, warum er sich dafür verkämpft. Aber nach dem Gottesdienst sitzt man dann an einem Tisch beim Abendessen und denkt sich so, Mensch, es war echt schön, dass wir hier die Woche zusammen gerungen haben. Also ich glaube tatsächlich, genau das sind Momente, wo das, wo das sehr wichtig ist und weshalb sich diese auch für mich diese Gremienarbeit ähm, irgendwie anders trägt, als dass zum Beispiel Arbeit in der Hochschulpolitik oder so für mich anfühlen würde, die ich nicht tue, aber ich nehme das ja an der Uni so wahr, wo ich mir denke, da fehlt mir dieses verbindende Element, dass wir uns am Ende alle ähm, irgendwie wieder versichern können, dass wir zusammengehören.
0: War dir schon lange klar, dass, dass du dich in Kirche auch gerne engagieren würdest? Also spätestens seit dem Spielteppich, dann irgendwann den Gedanken gehabt, ja, das ist auch eine Gemeinschaft, in der ich was bewegen möchte, möchte auch aktiv reingehen?
1: Ich habe das, glaube ich, nie so wirklich bewusst selbst entschieden, denn ich war irgendwie in der Gemeinde, wo es irgendwie selbstverständlich war. Du warst halt Kind, dann warst du in der Kindergruppe, dann warst du ein bisschen älter, dann hast du Verantwortung bekommen. Dann haben die gesagt, wenn du willst, kannst du jetzt hier die Einheit in der Kindergruppe machen. Und dann, wenn du willst, kannst du mit auf die Kinderfreizeit fahren und wenn du willst, kannst du jetzt die Küche verantworten. Und ähm, es, ich habe ich hab irgendwie nie den Satz gehört, wie das trauen wir dir nicht zu oder da muss, äh, das muss jemand anders machen, sondern immer übernehm die Verantwortung, wenn du möchtest. Und wir sind aber auch hier, falls irgendwas nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat dann irgendwie so zu einem Wachsen geführt, dass man sagt, ja, natürlich möchte ich in diesem Laden Verantwortung übernehmen und möchte auch mitgestalten, wo es hingeht
0: hast du irgendwann mal für dich nochmal identifiziert, ah, da habe ich vielleicht aber auch ein Problem, also sei es, ich weiß ich kann ja im Glauben manchmal, ne? also Zweifel gehört ja zum Glauben auch so ein bisschen dazu, ähm, kann aber ja auch auf der institutionellen Ebene sein, dass man denkt, ah, da habe ich echt meinen Knacken mit irgendwie.
1: Du hast beim ersten, glaube ich, oder du mit manchen Fragen ja jetzt auch ins Schwarze getroffen. Ich habe ein riesiges, ähm, ich will nicht Problem, aber ich habe es einfach nicht so oft gemacht, wirklich persönlich über meinen Glauben zu sprechen. Und das ist natürlich jetzt auch schon eine Herausforderung, dann in solchen Gesprächen. Äh
0: ja, ist ja auch sehr persönlich. Ja, genau. Und das ist ja auch sehr intim sozusagen auch.
1: Genau, und das ist, glaube ich, schon auch was, was mich so ein bisschen nachdenklich stimmt, inwieweit wir das sozusagen gerade, wenn wir mit jungen Leuten in der Kirche arbeiten, wie weit wir da eine Sprachfähigkeit erlauben oder nicht erlauben, sondern irgendwie ermöglichen. Also,
0: ja, überhaupt der Sprache finden erstmal vielleicht. Ne?
1: Genau, also schaffen wir es, uns gegenseitig so zu artikulieren, dass es beim anderen ankommt und hoffentlich ja auch irgendwie was auslöst. Das ist tatsächlich was, was mich an vielen Stellen jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen nachdenklich zurücklässt. Was mir gerade aber auch sehr gut tut, weil ich das Gefühl habe, ich wachse natürlich in dem Amt ne, und lerne ganz viel strukturell, aber ich habe auch das Gefühl, ich wachse gerade stark in meinem Glauben. Und institutionell, ich finde, manche Prozesse sind einfach viel zu lang. So, es gibt so Prozesse, ich nenne jetzt keine. Zum Beispiel? <lacht> nee, ich nenne kein Beispiel, weil da schüttle ich mir nur Kraut aus. Aber ähm, die dann einfach über fünf bis zehn Jahre irgendwie angesetzt sind, wo ich mir denke, Leute, das könnte man auch in einem Jahr machen. Aber da ist natürlich guter Protestantismus. Alle haben mitgeredet, alle wollen beteiligt worden sein. Ähm, aber ja, da gucken wir mal, was wir in der nächsten jetzt in der kommenden Synodalperiode da anstoßen, dass... Äh, wir vielleicht Prozesse nicht mehr ganz so langwierig ansetzen, obwohl natürlich dann immer sofort kommt, so ach, wir sind eine Kirche, die es schon so lange gibt, zehn Jahre, das ist doch gar keine Zeit. Und ich denke mir so, ja, aber wenn wir einen Prozess starten, würde ich den schon auch gerne in der jetzigen Legislatur noch abschließen.
0: Ein Thema kann ich Anna nicht ersparen und das ist der Umgang mit Missbrauch und sexualisierter Gewalt in der Kirche. Denn diese Fälle gibt es in beiden großen christlichen Kirchen, katholisch und evangelisch. Und die Aufarbeitung funktioniert leider offenbar nicht wirklich gut. Also im September 2018 hat die evangelische Kirche einen Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gegründet. So heißt das offiziell. Und dort sind Personen der Kirche drin. Und dazu wurde dann im September 2020 einen betroffenen Beirat ins Leben gerufen, der eben die Perspektive der Opfer mit einbringen soll. Und die Arbeit dieses Beirats wurde im Mai 2021, also kurz nach Gründung, wieder ausgesetzt. Mehrere Mitglieder waren zuvor zurückgetreten. Das ist passiert drei Tage nach Annas Wahl. Dafür kann sie also nichts. Aber sie vertritt eben nun jetzt auch die Kirche offiziell nach außen. Also gibt es da nicht genau dieses Glaubwürdigkeitsproblem, dass genau sowas schwierig zu kommunizieren ist und dass genau da dann nicht vernünftig agiert wird?
1: Also schwer zu kommunizieren ist, glaube ich, gerade die Thema der sexualisierten Gewalt äh, immer. Ähm, und ich habe, nicht nur ich, sondern wir sind der festen Überzeugung, die gesamt, also alle kirchlichen Akteure, die Aufarbeitung kann nur funktionieren mit den Betroffenen. Und es ist wirklich ärgerlich, dass man da in eine Sackgasse gelaufen ist. Aber es ist jetzt auch wichtig, ähm, das zu evaluieren und ähm, dann einen Neustart zu wagen. Und dass das kommunikationstechnisch ähm, im Grunde ein Super-GAU ist, ne? äh, das ist klar. Aber das müssen wir, glaube ich, aushalten, wenn wir dann so eine Sackgasse laufen und äh, umkehren und einen neuen Weg suchen. Das ist was, was viele betroffen macht, äh, auch mich betroffen macht. Das äh, sind Situationen, die uns dann, glaube ich, auch in... Den in der synodalen Arbeit irgendwie an Grenzen bringen, weil das auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen berührt, nicht nur auf der Form. Also das, was du jetzt beschrieben hattest, ne, das ist so ein bisschen die formale Ebene, wo es gescheitert ist. Aber da schwingt natürlich auch mit, dass es auf einer emotionalen und menschlichen Ebene an vielen Stellen gescheitert ist. Und das irgendwie gut aufzufangen wird. Du hattest ja vorher nach Themen gefragt, die eine große Herausforderung werden. Ne? Eine Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen und bei der wir immer wieder drum ringen müssen, gute Wege zu
0: finden. Ja, ich stelle es mir auch ehrlich gesagt auf einer persönlichen Ebene also wirklich auch schwierig vor. Also für ein selbst, man muss es irgendwie handeln. Du bist auch Vertreter jetzt der Kirche, in dem Sinne auch eine sichtbare Figur. Und gleichzeitig darf es nicht um Strukturen der Kirche in dem Moment gehen. Ne? Also damit Aufarbeitung da gut funktioniert, ist genau alles diese Struktur... Gedöns darf eigentlich keine Rolle spielen, sondern es muss dienen den Menschen, denen da Leid widerfahren ist. Und das ist, das kann ich mir schon einfach auch schwierig vorstellen. Und das ist schwierig, es zeigt sich ja auch. Also es funktioniert ja auch gerade einfach nicht gut.
1: Deswegen ist es auch super wichtig, sich da jetzt einen externen Blick reinzuholen ähm, und auch Vorbereitung auf die Synode zu gucken, wie können wir uns da wirklich im Vorfeld Leute, die nicht nur aus dem System rausblicken und nicht nur in das System reinblicken, sondern wirklich Dritte, die einfach draufschauen, ähm, da einfach nochmal Impulse geben und dann, Vertrauen haben, dass es gut wird. Und wenn es nicht gut wird, immer wieder den Mut zu haben, neu anzulaufen.
0: Ja, und gleichzeitig ist das genau dieses, dann dauert so ein Prozess halt fünf oder zehn Jahre. Ne? Und dann verliert der irgendwann auch an Glaubwürdigkeit, wenn der noch länger dauert. Und dann holt man nochmal einen externen Berater rein, weil man da vorher nicht dran gedacht hat. Lalala. Das trägt ja auch nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit bei.
1: Das stimmt. Aber da, ähm, ich, ich glaube, also ich, nee, ich würde nicht sagen, dass es nicht zur Glaubwürdigkeit beiträgt. Ich glaube auch, also gerade bei dieser Thematik ist es für mich zumindest ein Teil der Glaubwürdigkeit zu sehen, wie hilflos wir da auch als Institution sind, mit der Sache richtig umzugehen.
0: Lass uns zum Abschluss eine Frage noch mal so ein bisschen, ich würde es gerne einmal noch mal weiten am Ende. Jetzt haben wir so 15 Monate Pandemie und es, es dauert noch. Und mal gucken, wie lange es noch dauert. Also jetzt haben wir meistens sowieso nur die deutsche Perspektive. Also weltweit dauert es natürlich sowieso noch, noch sehr viel länger. Ist so eine Krise die Möglichkeit für Kirche, auch nochmal eine gesellschaftliche Funktion stärker wahrzunehmen. Brauchen wir Kirche da gesellschaftlich erst recht?
1: Ich würde sagen, ja. Was, was zum Beispiel ja in den letzten Monaten sehr stark immer liegen geblieben ist, sind irgendwie Trauerprozesse. Ne? Wir konnten Beerdigungen nicht mehr richtig machen. Es sind viele Leute gestorben und es gab keine richtigen Rituale dafür. Und wenn der Glaube, wenn Kirche eins kann, dann würde ich schon sagen, ist das Trost spenden. Da, glaube ich, wird Kirche in den nächsten Monaten auch eine tragende Rolle übernehmen. Und es gibt natürlich so ein paar Themen, die jetzt irgendwie nochmal neu oben aufliegen, wo ich schon auch das Gefühl habe, dass wir als Kirche uns dazu verhalten werden. Im Digitalen, also wir sind jetzt auf einmal für alle viel mehr im Digitalen unterwegs, ne? so ein bisschen die Frage, was heißt irgendwie auch Mensch Menschsein im Digitalen? Das ist, glaube ich, was, wozu Kirche Antworten bieten kann, wo, wo sozusagen Grenzen verschwimmen ähm, und man irgendwie ja dann auch ein bisschen auf Orientierungssuche ist und ja, mir fand wirklich also das triggert mich richtig sozusagen so warum braucht jetzt Kirche unbedingt danach also auch die Woche habe ich in irgendeinem Interview gesagt so ja ich habe das Gefühl ich bin ein bisschen ruhiger geworden während der Corona Zeit aber vielleicht auch einfach ein bisschen langweiliger und ein bisschen einsamer ne weil man so viel einbrötlerisch dann immer nur noch in seinem Zimmer rumhockt ich glaube Einsamkeit Alleine sein Lebensformen wo es Gemeinschaft ähm, es wird, glaube ich, auch was sein, was reflektiert werden muss. Und auch da, glaube ich, ist die christliche Botschaft und die Kirche mit ihren Gemeinschaften und Gruppen irgendwie ähm, ein
0: guter Reflexionsort. Obwohl allein und einsam ja nicht dasselbe sein muss.
1: Auf keinen Fall. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch in den letzten Monaten ab und zu mal einsam war. Aber das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich vorher nie auseinandergesetzt habe. Weil, wenn ich. Wie ich alleine gefühlt habe, bin ich einfach rausgegangen und habe mich in meine Lieblingskneipe gesetzt, wo ich die Barkeeper kenne. Und dann ist schon irgendwer gekommen, den man kannte. Und solche Zufluchtsorte sozusagen gab es irgendwie in den letzten 15 Monaten nur ganz selten. Und ich glaube, es wird wichtig sein, diese jetzt wieder zu öffnen, auch gerade die kirchlichen Zufluchtsorte, um zu zeigen, hey, wir sind da und ihr könnt hier wieder Gemeinschaft erfahren und Leute treffen.
0: Wie holst du dir Trost in dem Moment?
1: Ja, also wir haben, ich, ich zoome schon sehr viel auch mit Freunden und Bekannten, aber sonst tatsächlich viel Musik und Podcast. Und tatsächlich auch ähm, nicht allzu oft. Das ist jetzt also wirklich, also ganz ehrlich, nicht allzu oft. Aber ab und zu dann auch einfach mal ein Gebet. Selten irgendwie ein Ereignis, sondern dann irgendwas, was man irgendwo gelesen hat oder gefunden hat. Genau, ist in solchen Momenten auch manchmal ganz tröstend.
0: Sagt die neue Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Deep Talk in dieser Woche. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.